I dag har jeg gleden av å ønske en kollega velkommen til webinaret. Kari Dybo er sosiolog og seniorforsker, og forsker på små og store digitaliserings- og innføringsprosesser over hele landet, og du har reist landet strønner rundt og kjenner både primære og spesialisthelsetjenesten. Så da har jeg gleden av å ønske Kari velkommen til webinaret. Ordet ditt. Hei, og tusen takk for å ha blitt invitert. I dag skal vi da snakke om implementering, eller jeg skal snakke om implementeringsforskning. På hvordan er det vi da skal få til å ta i bruk alle disse nye fancy teknologier? Det sitatet her, som heter økonomer og teknologer skaper moderniteten, men sosiologer rydder opp. Det er fritt etter min gamle professor Ville Gunneriusen på UIT. Han er sosiolog. Grunnen til at jeg har tatt det med er fordi at jeg ønsker å posisjonere min egen forskning, slik at dere skjønner litt hvor det er jeg kommer fra. Det vi kan si er jo at mens teknologer, altså e-helse, er jo et tverrfaglig forskningsfelt. Og det vi mener med moderniteten, det er jo den troa på, at teknologi og videnskap skal bidra til en bedre fremtid, et bedre samfunn for oss alle sammen, og en bedre helsetjeneste. Mens når sosiologer rydder opp, så tenker vi sånn at mens teknologene selvfølgelig er mest opptatt av teknologien, og hvordan den virker, og hvordan den skal bli best mulig, og medisiner og helsepersonell selvfølgelig er mest opptatt av hva betydning har dette for pasientene. Blir den friskere? Eller er det den samme kvaliteten på tjenester? Føler du til færre sykehusinnleggelser? Ja, hva er det enda for deg? Lever pasientene lenger? Så er vi som sosiologer og samfunnsvitere opptatt av et mye bredere bilde. Vi er blant annet opptatt av det som du snakket om, Eirin, om digitalt utenforskap. Hva skjer på samfunnsnivå? Fører teknologien til at det blir større forskjeller mellom folk, eller fører det til utjevning? Vi er også opptatt av hva som skjer hjemme hos pasientene. Er det sånn at det er pasienter som har et godt trygt nettverk rundt seg, som er mest egnet for denne teknologien? eller hvem som helst bruker den. Og hva skjer i helsesektoren? Hva skjer ute i kommunen og på de ulike avdelingene når man skal ta i bruk teknologi? Selv har jeg forsket ca. 15 år på e-helse, og jeg har vært veldig opptatt av ikke-bruk. Hva er det som gjør at en god del av disse veldig gode initiativene og løsningene rett og slett aldri blir tatt i bruk. Og for da å si noe om det her forholdet mellom det som er forventet og det som er realiteten, så har vi noen rammeverk. Nå er e-helse et relativt nytt og ungt felt, slik at det er ikke så mange rammeverk som er tilgjengelige. Men vi jobber med det. Vi tenker det er kjempeviktig å forstå mer det som er generelt for de ulike 
eh, initiativer. Och kursen kan man då bruka dessa ramverkar rätt och slett för att rydda lite i förhållande mellan förväntningar och det som sker i realiteten. För det är inte att komma förbi att vi har väldigt stora förväntningar till att den teknologin ska hjälpa oss i framtiden, speciellt med kanske äldrebølgen och det att vi blir många fler som tränger tjänster. En, jag har tagit utgångspunkt i en artikel som jag har skrivit som heter då Adapt, Adopt or Abandon Technology Supported Person Center Care Initiatives. Healthcare Providers Beliefs Matters. Det är förfärligt lång titel, men eh, artikeln handlar rätt och slett om hur hälsopersonal upplever och tar i bruk ny teknologi. Och då är det snack om avståndsuppföljning för att heva personcentrerade hälsotjänster. Och utgångspunkten för den artikeln det är ett forskningsprojekt som heter 3P. Det patienter och professionella i partnerskap. Det är ett projekt som ett samarbete mellan Norge och Danmark det var finansierat av regionala forskningsmidlar och det gick väl från 2016 till 2021. Och det de har gjort här då det är att de har inkluderat fyra det som är kallat för innovationsarenor. Det är en här i Helsingborg och så är det en i Helsingväst, en i Helsingsöd och en i Danmark faktiskt. Och tre av dessa arenorna handlar kanske om det som vi vill kalla för god gammeldags telemedicin. Det är alltså uppföljning av kolspatienter hemma. Det är lite olika lösningar på hur de har gjort det. Någon har infört någon de kallar för e-doktors eller e-lega. Någon är placerad i kommunhälsotjänsten eller en är placerad i kommunhälsotjänsten, en, en i sjukhus. Och så är det också en arena som har mindre fokus direkt på kols, men som har fokus på äldre skröpliga patienter. Så det vi har gjort då är rätt och slett att vi har gått in och sett på dessa fyra arenorna. Och så har vi brukt det här NAS-rammeverket för att analysera vad som pågår. Och det är det jag ska presentera idag. Det här är då NAS-rammeverket. Och det säger jag förfärligt. Det var fryktligt vanskligt att, att förstå vad som egentligen står här. Men det är utvecklat av Greenhalg att det har all vid universitetet i Oxford. Och det som Greenhalgh har gjort, eller Greenhalgh och hennes grupp i Oxford har gjort, då, det är ju mycket av det som vi gör här hemma också när vi prövar att utveckla rammeverk. Då har vi rätt och slett, vi går in i empirien och checkar vad som föregår rätt och slett empiriskt, alltså vad föregår där ute. Men så vi också, går vi också gärna igenom litteraturen vad finns av litteratur och så ser vi vad som är fälles i litteraturen och i den, den empiriska case som vi går ut och studerar. 
Och det handlar lite om att um, uh, litteraturen är er alltid hänger lite efter så ofta så det tar lite tid att producera forskning så att ting kan ändras under väg så vi är er väldigt upptagna av att vi har vi ska utveckla ramverk att vi både har en teoretisk förankring och att vi går ut och ser vad är er det som faktiskt sker vad sker idag i 2022 um, det här ramverket här det er, var utvecklat i 2017 och Greenhalgh och Co har då identifierat sju domäner som den menar är er absolut helt avgörande för att få till en implementering. Alltså det är er sju domäner som ingår i implementeringen. Och så har de lagat en slags skala, alltså ett kontinuum från visst ett av domänerna går det från enkelt till komplext. Och till mer komplext vart domän är, er, till vanskligare är er det att få implementerat. Så det jag ska göra nu är er att jag ska nästa. Ja, du kan egentligen läsa det som står här själv. Så det är er det Karin Helgo Kumena att nås kan bidra med. Och det jag ska göra nu är er att sluta fortälla kursen vi har brukt nas. Och vi har ju brukt nas som ett ramverk för att studera dessa fyra arenorna som jag snakkar om. Och det är er ganska stor geografisk spredning och det är er olika kontexter de går in i och det är er olika teknologier som brukas. Men det är er så tre som handlar först och främst om kolspatienter. Och så det är er en arena som är er mer upptatt av skröpliga äldre med kroniska sjukdomar. Och för att få tak i vad som föregår där ute på och slett så har vi gjort fältarbete med de fyra sajterna. Och när jag gör fältarbete så likar jag var där en stund. Jag likar att gå in och hänga runt rätt och slett. Om det är er på sjukhus eller kommunen prova få en idé om kursen är er det ser ut här. Som så här i Norge är er det med avstånd väldigt viktigt för att ta avståndsuppföljning för exempel. Det är er klart att man kan spara mycket på att bruka teknologi i er tre fyra timmar för att kunna komma sig hem till patienterna. I Sörnorge så är er det med mindre förhåll, likat det andra utfordringar eller andra an kontext teknologin och lösningar du ska gå in i. Så vi har också gjort ett intervju med 36 hälsoarbetare och igen så gör vi det på deras arbetsplats. För mig är er det som kvalitativ forskare så är er det väldigt viktigt att se hur de jobbar. Är er det mycket förstörelse? har den god kollegor ett gott stött runt dem vad är er det som föregår här Och i tillägg till lite här så har vi faktiskt varit deltagen observation med nätverkssamlingar i det här projektet För det som har varit väldigt bra syns det med det projektet det är er att det har inte bara varit det har inte bara varit ett forskningsprojekt för att prova lära vad som eller få en översikt över hur snabbsensuppföljning kan göras men också att lära av varandra. 
Og på denne måten her så fikk jo vi som forskere, vi kunne få dele vår kunnskap i, i under nettverksmøte og få tilbakemeldinger fra dem ansatte, også dem vi hadde intervjuet. Da var det noe vi hadde misforstått, det hadde skjedd noen endringer og så videre. Så den første av disse sju domenene som Greenhalgerin identifisert, som er veldig avgjørende for om det blir en vellykket implementering eller ikke, det handler om tilstanden, altså det condition som det heter. Og spørsmålet som man da skal belyse er rett og slett om hvordan er tilstanden. Er det, en, er det en enkel og grei tilstand, eller er det komplekst? Er det mye komorbiditet? Hvordan er de sosiokulturelle aspekter knyttet til denne tilstanden? Og i vårt eksempel, eller i vår, i vår undersøkelse, så var det som jeg sa tidligere, det var kols, og så var det eldre med sammensatte og langvarige lidelser. Og det här är ett citat som vi har tagit ut från den intervjuer vi gjorde då. Och där är det en som säger, jag tänker att det passar bäst för patienter i en tidlig fas av kols, men de som är väldigt syke tränger det mer. Så vi har egentligen baserat på det här citatet här och så väldigt många andra citat så har vi tänkt att um, tillstånden alltså Kols, men også faktisk skrøpelige eldre med, med langvarige og kroniske sykdommer, ble opplevd, altså helsepersonell fremstilte det som en ganske enkel tilstand å håndtere. Neste domene som, som NAS identifiserer som helt avgjørende for at implementeringen skal være vellykket, det er teknologien. Og igjen, så er det da spørsmålet om hvordan er teknologien, hvilken type data er det som genereres, og finnes det teknologiske støttefunksjoner. I vår, I vår case så var det da stort sett iPads, iPads hjemme hos pasientene, men også en del som kolsmonitoreringsutstyr, otomålinger og sånne ting. På de telemedisinske sentralene, så var, kunne de ta imot disse monitoreringsdataene fra pasientene. De hadde da videokonferanseutstyr. Og så hadde de også EPJ-utstyr. Og der på den ene arenaen så hadde de EPJ både for kommunesektoren og for sykehussektoren. Det var en litt sånn tungvint løsning, men um, de hadde i hvert fall tilgang til journalsystemet i både kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Og igjen så er faktisk vår konklusjon eller vår analyse er at teknologien, helsepersonell opplevde teknologien som ganske enkel. Og på en arena, som det sitatet her viser til da, så sier det noe om at det at helsepersonell rett og slett kunne overstyre teknologien, sånn som Nora gjør for meg nå i dag faktisk, var en fordel. Man slapp bruke feil, og man slapp at 
personerna hemma satt och knöla och inte fick till för exempel att trycka på det gröna telefonikonet. Allt patienten trengte att göra var att sätta sig ned föran iPaden och så kunde då hälsopersonal ordna resten. Så igen har vi sagt att på i det kontinuumet på när vi kommer bara till domänet toda men så vi fortsatt på att det är er enkelt. Det tredje domänet är er lite mer komplicerat. Det kallas då mervärdi. Och det som den forskningen har identifierat det är er ju att innovation må ge mervärdi för leverantörer och investorer. Alltså det man kallar för upstream value på engelska. Men så ska ju självklart ge mervärdi för sjukhus, kommuner och patienter och gärna pårörande också. Och det var här blev det lite mer komplext i våra datamaterialer för vi så att hälsopersonal var mycket mer upptatt av att det här skulle vara ge mervärde för patienten. Vi har alltså sagt att det var en mismatch mellan det så här två mervärdena som Green Health skisserade och att i norsk hälsotjänste i vart fall bland den vi har sett på så är er folk absolut mest upptatt av att det här ska vara nyttigt för patienten. Och det är er ju det, er det vi vill, det är er patienten vi tänker på först och främst. Men jag synes det är er en fin påminning som det Nasjonalverket ger oss här att det tränger faktiskt må ge en mervärde också för sjukhus och kommuner i pengar och og också för leverantörer och investor um, um, segmentet då kan du se. Si. Och här är er ett exempel på en jag tror det var en mellanledare eller något sånt som nämnde det att teknologin faktiskt må vara ekonomiskt bärkraftig i sig själv för det är er så kostbart och driva den typen innovation. så vi har ju sagt att det här domänet med mervärde kanske er på complicated då i vår analys av det. Så är er det det, det fjärde av de sju domäner som Greenhelg identifierar går på brukarna. Och nu hoppas jag att hänger med för det blir det blir bara mer och mer komplext att det vart. Men brukarna, det är er frågeställan rätt och slett, vad syns brukarna? Och det är er sagt både patienter, pårörande och hälsopersonal. Nu har vi inte intervjuat patienter, det är er någon andra i 3P som har gjort det. Men vi har först och främst varit upptagna av hälsopersonal och personligen så tror jag att den största utmaningen med att få till välfärdsteknologi eller avsensuppföljning står på hälsopersonal för det är er den som till syvende och sist eller det docker kanske som till syvende och sist ska ta det här i bruk och det ska bli del av dockens arbetspraxis. Och det som vi fanta det var att hälsopersonal var överraskande positiv. 
Och för mig som forskare och jobbar i det här fältet i 15 år så är er det ganska kan ska se si, ja, det är er extraordinärt. Jag tror inte jag har studerat någon andra teknologiska lösningar eller implementeringsprojekt där brukarna har varit så positiva. Jag har ju sett både på telemedicin svangerskap som sorgen i teleslag, jag har sett på kärnjournal och jobbat med AI. Men den här avståndsuppföljning för kolspatienter och för patienter med långvariga och kroniska sjukdomar är hälsopersonal otroligt positiva. Och det så man kan ju se si vi har kategoriserat det som simpelt alltså som enkelt det är er inte komplext där för att hälsopersonal är er så var så positiv till lösningar. Det var ju faktiskt någon som gick utan lön i perioder för att de hade som to på den den lösningen här. Det som är er ett spörsmål och det som vi inte helt har svar på för det här var ju snack om teknologistöd för personcentrerat behandling. Och vi är er inte helt säkra på om är er det den personcentrerade behandlingen eller är er det teknologistöd som gör att um, brukarna har varit så eller var så positiva. Här ser du någon exempel bara på hur ja, alltså hur positiva eh, brukarna var. Nästa. Så det femte domänen till Greenhealth är er rättslätt organisationerna. Är kommuner och sjukhus, fastlega, ja, är alla de olika organisationer som är er involverat är er de klar för innovation. Och här är er det mycket mycket mer komplext. Alltså jag tror absolut alla av våra 32 informanta snackar om en slags silo mentalitet eller en silo organisering att det är få till behandling på tvärs av organisationer var utfordrande. Vi hade ett exempel hos oss där det var var snack om alltså det var under projektfasen så var det sjukhuset som betalte för att göra specialisthälsetjänster hemma. Har varit någon uppföljning av kolspatienter 14 dagar utan de första 14 dagarna efter utskrivning från sjukhus. Och det var många som var bekymrade för vad ville ske när projektfasen var över. Ville sjukhuset fortsätta? och ge en tjänste som den med utgångspunkt inte var lovpålagt i en stressad sjukhuskultur. Jag var tatt med det här och kan läsa det här själv, men det är er liksom, er liksom den frustration och vad kommer makt pengarna har då och att pengarna är er knutna till enten kommunhälsetjänsten eller till specialisthälsetjänsten. Så det här är er en vi vill vi har kallat det på komplex och se si att det är er en utfordring rätt och slett för att få till god avståndsuppföljning det er finansieringsmodellerna våra och hur ting är er organiserat. 
så är er det den bredare kontexten. Och kursen är er den bredare institutionella och sociokulturella kontexten. Här så vi också att det är er en del utmaningar. Sällom nationella myndigheter absolut promoterar avståndsuppföljning. Det är därför jag tagit med i så här stortingsmeddelningarna. Den prioriterar också personcentrerade hälsotjänster. Så i vårt datamaterial så visar det sig att de regionala myndigheterna inte alltid är er lika positiva eller kanske inte har samma ekonomiska grundlag för att för att fortsätta med det. Vi har ju ett exempel hos oss där det var en lösning som var tagit i bruk och väldigt innovativt, jättespännande till och med med nu man kallar det för e-läga så allt skulle kunna föregå digitalt och huvudmålet med den innovationen var att patienten skulle klara sig bäst möjligt hemma själva. Så blev det nytt kommunstyre, ny ny ordförare och stötten försvant. Och den innovationsarenan måste faktiskt flytta till en annan kommun för att för att få det här till. Det är er ett exempel på det som är er fortalt. Vi har också exempel på samarbete mellan kommuner där det är er de samma utmaningar att i små kommuner man sitter och sliter med ekonomin så liksom ska det betala en annan kommun för att ta vare på dina kolspatienter eller är er det mer lönsamt att ansätta någon i kommunen och då gick det in i allt från barnhageplatser till skatteintäkter till kommun och sånting och det det Ja, kommunesektorn rätt och slett när de sitter och det är er många hänsyn att ta. Det bara kontext är jättekomplicerat. Så er den sjuande och sista domänen då. Jag hoppas jag kan mista mot när när jag säger kursen vi som forskare tänker hur komplext det faktiskt är er att få till vällyckad implementering av teknologi. För det här handlar om den interaktion mellan dessa domäner. Det är er också lite stilistiskt att sätta upp sånt som vi har gjort det nu, men det är er det ett ett ryddeverktyg kan man säga. Si. Och det handlar om utveckling över tid. Och det som jag kan se si då är er status för dessa tre innovationsarenor, de fyra innovationsarenorna i Trepe. Det är er faktiskt att en av fyra är er idag integrerad i klinisk praxis men i en modifierad utgåva. En arena har slutat, den har sett avslutat. Och två fortsätter som projekt och den ene i en annan kommun. Så man kan se si att det är er en av fyra som har fått till välika implementering av något som är vi kategoriserar som fantastiskt gode genomarbeta idéer om kursen man kan få till god avståndsuppföljning. Likväl så är er alltså hälsopersonal så optimistisk. På trots av att de sliter så voldsamt med att få det till och jag tänker speciellt den här ena arenan där de när det inte går i en kommun så prövar du att flytta initiativ och lägga ett liknande tillbud i en annan kommun där du har kommun på på lager då. 
Så det som vi har konkluderat med i artikeln nästa. Nu är det här en lite mer, jag ska si, en mer en vetenskaplig konklusion då. Så hoppas vi kan snakka lite mer om det senare. Men det är att NAS som ramverk är otroligt nyttig för att kunna rydda lite och rätt och slett realitetsorientera lite, se lite på vad är förväntningarna och vad är realiteterna. men vi syns att i framtidens ramverk så behöver vi också få med den här entusiasmen som hälsopersonal har. Jag vet inte hur kursen ska formulera det och det här har ju kunden datan från det det forskningsprojektet 3P som visar en sån voldsom entusiasm. Men i och med att jag håller på så länge i fältet så vill jag påstå rätt och slett att den här entusiasmen är något nytt. Det är något nytt vi ser. Och det kan hända att vi är på väg till ett vanskilda eller en vippposition. Eller så kan det rätt och slett vara att folk, hälsopersonal, är så upptatt av personcentrerade hälsotjänster att man ser på teknologistötte som en katalysator för att få det till. Det här är ting som jag syns har varit jättespännande att diskutera med dock vidare. Tack för mig. Det var det jag hade. Tusen tack Karin, att det var väldigt intressant att höra på. Så här tror jag många har så fått mycket att tänka på. Det var lärorikt och nyttigt och och mycket sån ja, jag fick många reflektioner i alla fall av inlägget ditt som jag tror säkert många av oss andra också fick.